0: Die Marburger Digitales. Neun Hörspiele zu acht Jahrhunderten Stadtgeschichte. Die Waggonhalle Marburg produziert in Zusammenarbeit mit dem Werkraum 56 und der Universitätsstadt Marburg neun Hörspiele zum Jubiläumsjahr Marburg 800. Acht Hörspiele sind acht Jahrhunderten Marburger Stadtgeschichte zugeordnet. Ein Hörspiel beschäftigt sich mehr oder weniger mit der Gründungsgeschichte der Stadt Marburg. Die Texte wurden von in Marburg tätigen Künstlerinnen und Künstlern geschrieben und im Werkraum 56 mit einer Vielzahl an Sprecherinnen und Sprechern realisiert. Die entstandenen Formate sind vielfältig, ob Radiopersiflage, Poesie, True Crime oder Science Fiction.
1: Elisabeth von T. The Lost Tapes
0: von Magdalena Keim
1: Guten Abend, meine Damen und Herren. Weltweit herrschen Trauer und Fassungslosigkeit über den Tod von Elisabeth von Thüringen. Nach einer längeren Erkrankung starb sie in der Nacht vom 16. auf den 17. November 1231 im Alter von 24 Jahren. Vergeblich kämpften die Ärzte um Elisabeths Leben. Sie hinterlässt drei Kinder. In allen Stellungnahmen zu ihrem Tod wird vor allem auch ihr soziales Engagement gewürdigt. Ganz besonders hatte sich Elisabeth Für die Pflege der Kranken eingesetzt, die durch Krankheiten besonders entstellt waren. Sie half kriegsweisen Kranken und anderen Bedürftigen. Eine beeindruckende junge Frau, die mitfühlte und mitlitt, wo Not herrschte. So das einhellige Urteil. Über die Trauer in Marburg, Heiko Hirschfeld. Hier in Marburg. Spielen sich dramatische Bilder ab. Ich stehe hier vor der Franziskuskapelle, in der Elisabeth noch vor wenigen Tagen aufgebahrt lag. Menschenmassen sind hier zusammengekommen, um ihr verehrtes Idol noch ein letztes Mal zu sehen. Einigen ist es gelungen, über die Absperrung zu kommen. Sie haben sich auf ihren aufgebahrten Körper gestürzt, rissen ihr die Kleider vom Leib, schnitten ihr Körperteile ab. Der Körper oder was davon noch übrig war, konnte noch gerade so in letzter Sekunde in Sicherheit gebracht werden und wurde schneller begraben als ursprünglich geplant. Und auch jetzt versuchen die Menschenmengen an das Grab zu gelangen, um die Erde zu essen. Die Nation, die ganze Welt hat einen ganz wundervollen Menschen verloren und nun zurück ins Studio. bei der Hotline Call Vaticano. Für alle Anliegen rund um Heiligsprechungen drücken Sie die 1. Für Inquisitionsanfrage drücken Sie die 2. Für Hexenverbrennungsanträge drücken Sie die 3. Für Denunziationen jeglicher Art die 4. Für alle weiteren Anliegen bleiben Sie in der Leitung. Sie werden mit dem oder der Nächsten freien Mitarbeiter oder Mitarbeiterin verbunden. Herzlich willkommen und grüß Gott bei Karl dem direkten Draht zum Herrn. Mein Name ist Petrus Johannes Selig. Was kann ich für Sie tun? Ich versuche seit Tagen, Papst Georg zu erreichen. Es geht um meinen Eilantrag auf Heiligsprechung von... Da sind Sie hier aber ganz falsch. Sie hätte da die Eins drücken müssen. Hab ich schon mehrmals. Da geht keiner dran. Ja, die habe viel zu tun. Im Moment boomt der Markt. Ganz viele Anträge. Ja, ich weiß. Deshalb wollte ich kurz persönlich mit dem Papst sprechen. Ähm, Moment, wie ist der Name? Konrad. Konrad von Marburg, ich versuche... Oh, der Konrad, der Ketzermeister und Großinquisitor, der so viele Ketzer zur Strecke gebracht hat wie keiner vor ihm. Ich habe gehört, sie habe die Tausend geknackt. Sehr cleverer Schachzug auf die Gerichtsverhandlungen zu verzichten und gleich zur Verurteilung überzugehen. Ja, genau der. Danke. Ich versuche schon seit Tagen... Moment, ich bin noch nicht so weit. Ich muss das erst in die Maske eintragen. In was? Na, die Maske. Wir haben hier so ein neues System. Dem geht das alles viel einfacher. Dauert halt nur etwas ich, länger. Ich will doch nur ganz kurz mit dem... Haben Sie dann überhaupt schon eine Ticketnummer? Eine was? Eine Ticketnummer. Weiß ich nicht, keine Ahnung, was ist das? Also, wenn Sie keine Ticketnummer haben, dann müssen Sie halt erst eine Mail schreiben. Ich will doch... Und eine beantragen, weil ohne Ticketnummer kann ich Ihnen jetzt leider nicht weiterhelfen. Ich will doch nur Auch kurz... Sehen, äh, hören, Halleluja und möge die Macht mit Ihnen sein. von Konrad von Marburg at inquisitionen-marburg.de Betreff, Santo Subito, auf Lieber Georg, leider habe ich dich telefonisch nicht erreicht. Es geht um meinen Eilantrag der Heiligsprechung den habe ich schon vor einigen Wochen mit allen geforderten Unterlagen eingereicht. Du wirst verstehen, dass ich langsam ungeduldig werde. Wir müssen den Pilgerstrom aufrecht erhalten. Wenn wir da weiter dranbleiben wollen, müssen wir jetzt eine heilige haben. So können wir einen der bedeutendsten Wallfahrtsorte schaffen. Beste Grüße, dein Conny. Konrad von Marburg, hallo. Lauditor Jesus Christus, hier ist der Günther von der Heide von der Stabstelle Heiligsprechungen und Reliquienanerkennung. Ihr Eilantrag auf Heiligsprechung von Elisabeth von Thüringen ist zuständigkeitshalber zur Prüfung und Weiterverarbeitung an uns weitergeleitet worden. Nun muss ich Ihnen bedauerlicherweise mitteilen, dass die von Ihnen eingereichten Unterlagen leider unvollständig bis lückenhaft sind wie Sie unsere Merkblatt 19 einnehmen können, welche Sie hoffentlich sorgfältig vor der Antragstellung gelesen haben, ist für eine Heiligsprechung eine glaubwürdige Bezeugung von Wundern unabdingbar. Soweit ich es Ihrem Antrag hier annehme, ist die Hauptbelegungsquelle der von Ihnen eingereichten Wundersammlung, die Summa Vitae, von Ihnen selbst verfasst worden. Das ist leider sehr bedauerlich, jedoch völlig unzulässig. Auch Die Tatsache, dass die eingereichte Schrift sich nur auf eine Beschreibung der letzten fünf Lebensjahre der Kandidatin beschränkt, die angehängten Protokolle der Wunder, die sich in den Jahren 1232, 1233 sowie im Jahr 1235 am Grab der besagten Kandidatin ereignet haben sollen, sind zwar sehr ausführlich, jedoch nicht ausreichend. Und was ist mit den 60 Wundern, die sich an Elisabeths Grab ereignet haben? Immerhin wurden diese von mir und Erzbischof Siegfried III. von Mainz und seiner Prälaten als glaubwürdig befunden und schriftlich bestätigt. Nein, das tut mir wahnsinnig leid, aber der eingereichte summarische Wunderbericht wurde von der römischen Kurie für nicht hinreichend befunden. Der Papst wünscht, dass die Zeugen erneut verhört werden. Im Merkblatt 4 zum Kanonisierungsverfahren finden Sie alle Details zu dem, was genau zu erfragen ist. Eine genaue Beschreibung des Lebens und des Lebenswandels der Kandidatin ist ebenfalls nachzureichen. Ach ja, Abt Raimund von Eberbach wird Sie bei der Befragung unterstützen. Vielen Ja, aber ich habe bereits... Verdammt! 30. Juli 1233, 20 Uhr, die Nachrichten. Konrad von Marburg ist tot. Er und seine zwei Diener wurden auf dem Heimweg in das oberhessische Marburg von sechs Angreifern erschlagen. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Es wird jedoch vermutet, dass es sich um einen Racheakt handeln könnte. Konrad, der erfolgreiche Inquisitor, war dafür bekannt, dass er nicht davor zurückschreckte, auch Grafe, Bischöfe und Fürsten der Gotteslästerung zu bezichtigen, wodurch er Angst, Hass und Widerstand auch in Adelskreisen erregte. der Anrufbahnborder von Konrad von Thüringen. Nein, nicht der aus Marburg, sondern der aus Thüringen. Hinterlassen Sie mir eine Nachricht nach dem Signalton. Ich melde mich so schnell wie möglich zurück. Hallo, Herr von Thüringen, hier ist Günther von der Heide. Es freut uns, Ihnen mitteilen zu dürfen, dass Ihr Antrag auf Heiligsprechung Ihrer verstorbenen Schwägerin Elisabeth von Thüringen nun genehmigt wurde. Das gesamte Aktenmaterial die bezeugten Wunder und den Lebenswandel Elisabeths, wurde in Perugia zu Papst Gregor IX. gebracht und dort einem Konsistorium aus Erzbischöfen, Prälaten und Bischöfen vorgelegt und angehört. Nach der Verlesung wurde empfohlen, Elisabeth in das Heiligenverzeichnis aufzunehmen. Die offizielle Verkündigung der Heiligsprechung erfolgt nun am Pfingstfest am 27. Mai 1235. Ihrem Bauantrag zur Errichtung der Elisabethkirche im neuen. Die artigen gotischen Stil auf dem Grab der besagten Heiligen wird ebenfalls zugestimmt und sogar dringend befürwortet. Eine Fortführung des Franziskus-Hospitals im Sinne Elisabeths ist jedoch nicht erwünscht. Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu unserer Top-Sondersendung Elisabeth von Thüringen. Heilig oder eilig? Bei mir im Studio begrüße ich die Feministin Elisabeth Busse-Wilson sowie den Psychoanalytiker Horst Eberhard Richter. Frau Busse-Wilson, in ihrer psychoanalytischen Studie Das Leben der heiligen Elisabeth von Thüringen, das Abbild einer mittelalterlichen Seele, nach der Lehre von Sigmund Freud untersuchen Sie Elisabeths Charakter und Ihr Verhältnis zu Konrad, Ihrem Beichtvater. Beichtvater, klar. Aus meiner Sicht ist Elisabeth eine schwerst persönlichkeitsgestörte, egozentrische, unreife junge Frau, die sich in die Scheinwirklichkeit der Religion flüchtete, um sich nicht der weltlichen Wirklichkeit und der damit verbundenen Verantwortung stellen zu müssen, als Mutter dreier kleiner Kinder und als Landgräfin, die langfristig und pragmatisch denken, handeln und entscheiden muss. Nun ja, eine Verantwortung, und der sie schließlich äh, äh, nein. zerbrach. Klingt jetzt vielleicht etwas hart. Ihre Demut und Hörigkeit ihrem Mentor Konrad gegenüber deklarierte sie als eine Art geschlechtsverkehrsfreier Ersatzsexualität, die heutzutage mit dem Begriff Dominance und Submission bezeichnet werden würde. Okay, aber in dem Thema bin ich jetzt nicht so ganz drin. Aber lassen Sie uns... Ich da- möchte Sie an dieser Stelle einladen, mich zu Einführung bei einigen Gedanken zur Sozialpsychologie des Folterproblems zu begleiten. Es sind Betrachtungen über die Anstifter, die Täter, die Opfer und und über massenpsychologische Phänomene. Gerade habe ich eine Reihe von Vorlesungen und Seminaren über den Umgang mit dem Bösen an der Universität von... Was hatte das jetzt mit dem Thema zu tun? Ja, Herr Richter, also der Zusammenhang ist mir jetzt auch auf Anhieb auch jetzt nicht so klar, aber wir könnten ja vielleicht... Zu allen mal Zeiten suchten und suchen die Verantwortlichen für organisierte Grausamkeit nach Legitimation durch den Allerhöchsten. So tut sich Konrad von Marburg mit der später heilig gesprochenen Elisabeth zusammen und wacht als Beichtvater über ihre strenge Askese und über ihre bedingungslose Hingabe als karitative Wohltäterin. Dabei verrät sein fanatischer erzieherische Eifer, den er dabei an den Tag legt, dass er eigentlich für sich selbst kämpft. Er will Elisabeth dem Himmel und seiner Umgebung als sein eigenes besseres Selbst vorzeigen und seine Untaten durch Sie absegnen lassen. Herr Richter, das sind sehr interessante Ausführungen, aber es ist jetzt nicht das Thema, denn wir wollten ja doch... Peter Ustinov richtig anmerkte, meine Lebenserfahrung sagt mir, dass der Hass auf andere Menschen Selbsthass ist, getarnter Selbsthass. Diese Aussage trifft auch das Folterproblem im Kern. Foltern hat immer mit der Abreaktion von Selbsthass zu tun. Aber wo kommt dieser her? Es würde viel Zeit kosten, bis in die Jahre des frühen Christentums zurückzugehen. Ja, um das stimmt, aber das wäre doch jetzt etwas weit ausgeholt. Es ist jetzt auch nicht das Thema unserer Sendung. Wir wollten ja eher. Also, noch mal ich finde zu dem schon, dass das erwähnt werden sollte. Immerhin forderte die Inquisition im 13. bis 18. Jahrhundert bis zu 10 Millionen Tote. Die Gefolterten, Misshandelten und Terrorisierten nicht mitgezählt. Das Staatssignal für die Inquisition gab 1231 Papst Gregor IX. als er Konrad von Marburg offiziell zum Aufspürer von Ketzern ernannte und ihn mit einer Vollmacht für eine Sondergerichtsbarkeit ausstattete. Dieser Konrad wütet fortan mit Anklagen und Verbrennungen im Lande. Er entfacht einen regelrechten Feuersturm. Gut. Okay. An dieser Stelle würde ich gerne eine kleine Pause machen. Wir haben nämlich jetzt einen Anrufer in der Leitung. Hallo, mit wem spreche ich denn da? Ja, servus. Grüß euch hier. Manny Kreuzer. Manny Kreuzer hier. Bin ich richtig hier in der Sendung äh, Elisabeth etc.? Ja, ich ja, mal. Anrufen mal. Hören, was so los ist. Ich bin großer Fan. Muss ich sagen, die Elisabeth, die tut mich irgendwie schon seit Jahren so ein Stück weit bewegen, so im Herzen dieses. Tut mir auch ein bisschen leid, ne, ist ja mit dem Konrad. Also da muss ich sagen, leck mich im Arsch. Also was der da so, so Maso kram etc., das ist also Klar, kann jeder, soll sein nach seiner Fassung, soll er machen, was er will, bin ich, ich offener Typ, aber für mich, muss ich sagen, tut mir schon nach ein Stück weit leid, die, die Lisbeth. Gell? Danke, ja, danke, ja, was, was? Herr Ach, Kreuzer, ja. für diesen äh, interessanten Beitrag, war jetzt auch nicht wirklich was zum Thema, egal, gut, zurück zu meinen Gästen hier im Studio. Die Hexenverfolgung war ein Krieg gegen Frauen. Schon allein diese Begrifflichkeit. Es wurden keine Hexen verbrannt, sondern Frauen. Deshalb sollten wir von Frauenverbrennungen und Frauenmord sprechen und nicht diese euphemistischen bullshitbegriffe Frauen, die unabhängig lebten, keine Kinder hatten oder einfach alt geworden waren, wurden verfolgt und verbrannt. In der Folter erkennen wir deshalb spontan das furchtbare Verbrechen, weil sie in dieser persönlichen Nähe, Auge in Auge, gesche- Oder nehmen wir den Hexenhammer, eines der frauenfeindlichsten Bücher der Weltliteratur, 1487 veröffentlicht. Es war die Grundlage dafür, dass bis zu 60.000 Frauen hingerichtet und verbrannt wurden. Oder glaubt hier ernsthaft jemand an Hexen? Wenn nicht, warum sprechen Sie von Hexenverbrennungen? Es waren... Frauenverbrennungen Mitfühlen ist die stärkste Gegenkraft gegen Selbsthass und dessen Abwehr durch die gut-böse Spaltung der Welt. Hören Sie mir überhaupt zu? Äh, wer jetzt? Ich? Nun, äh, an, äh, an dieser Stelle schlage ich vor. Es ist nämlich, äh, ja, es ist nämlich noch ein Anrufer in der Leitung. Hall, hallo? Ich bin's nochmal hier. <lacht> der Manni. Hier, ich war noch nicht fertig, Pass mhm. Ich habe noch ein Liedchen geschrieben. Was mal, soll ich mal? Pass mal, los geht's. Achtung, hier, Achtung, hier. Hey, uh. Goodbye, Marburg's Rose. I don't yet, And it seems to me you'll lift your life like a candle in the wind, never fading with the sunset. When the rain in ja, 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 schön, das ist schön, aber wir sind leider der doch Hexenhammer, wieder ein g- Hammer, der zum Morden äh, ja. an Frauen anregt. Die, Hexenhammer. Hexenhammer. Des ja, die des allerhöchsten das der Hammer. des ist für die Beschwichtigung <lacht> ja, von gewissen ich, das ich möchte dazu auch mal noch mal ein ein ja. Ein ja. Ich ich bis traurig traurig Konrad hat sie immer dabei geschlagen für eine und andere und trägt entscheidende Verantwortung für ihre letzte Hier, bin ich noch eine Leitung? Ich kurz Raus, das, das war ganz cool Sie, aber jetzt, so, dass jetzt... würde ja. okay. da ich, okay. ich, 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 ich ja. reden Hey, das Das doch ein ein doch so
0: die Marburger Digitals wurden gefördert von der Universitätsstadt Marburg Fachdienst Kultur und Kulturgemeinschaften Neustart Kultur, die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien Kulturstiftung der Länder aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages.